0: Leyendo a Brandon Brown, me encontré con 10 directrices para vivir una vida auténtica. Acá les voy a nombrar algunas que están conectadas con el episodio de hoy. Todas arrancan con cultivar. Primero, la autenticidad. Significa descartar lo que piensen los demás. Segundo, cultivar la autocompasión. Para eliminar el perfeccionismo. También, cultivar un espíritu resiliente, descartando la indiferencia y la impotencia. Para luego, trabajar la gratitud y la dicha. Significa eliminar la escasez y el miedo a la oscuridad. Y por último, cultivar un trabajo que tenga sentido. Descartar las dudas sobre uno mismo y el se supone que. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. ¿De dónde vienes? Marca tu esencia, tus raíces te conectan con esa esencia. Nuestra invitada de hoy se llama Angélica Garza y hoy es la CHRO de Aeroméxico.
1: Bueno, mira, yo soy mexicana, mis padres son del norte del país y bueno, siento muchas emociones encontradas cuando me preguntas de mis padres. Mi padre murió ya en marzo de 2021, no de COVID, pero murió durante, tú sabes, una época de mucha energía de muerte, ¿no? No solo física, sino miedo, incertidumbre, pérdida de empleo. O sea, entonces fue algo complicado, pero mi madre todavía vive, afortunadamente. Y pues yo estoy muy orgullosa de mis padres, muy orgullosa de mis raíces, de quién soy nunca, o sea, quiero olvidar de dónde vengo, ¿no? Porque a veces es fácil olvidarlo. Ahorita que me decías es más importante de dónde vienes, quién eres, que el cargo. El cargo no te hace, ¿no? En una organización o lo que hagas, realmente yo creo que lo más importante es el ser más que el hacer. Entonces, pues qué te puedo decir muy orgullosa, mis padres me inculcaron mucho de valores por los cuales yo he podido lograr lo que he logrado en mi vida en general, no solo el trabajo, ¿no? La responsabilidad, el no hay límites, ¿no? Si tú te lo propones y si lo quieres hacer, lo puedes hacer, el siempre ir para adelante entonces la honestidad la integridad ¿no? y la congruencia todo lo que haces, ambos me han inculcado eso, en mi infancia pues una infancia pues yo tenía muy normal, muy feliz, mi padre tenía ranchos ganaderos en el norte del país entonces todas las vacaciones en verano nos íbamos para allá, entonces el contacto con la naturaleza para mí con los animales para mí es muy importante amo eso, los caballos, las vacas, en fin, todo lo que, lo que hay en un rancho y mi madre, ella es de Puerto, ella es de Sonora pero es de Guaymas, Sonora que ahí es Puerto, entonces también nos íbamos era mitad rancho y mitad mar, ¿no? y también allá era snorkelear, bucear en fin, la verdad es que una infancia pues muy feliz, ¿no? así la recuerdo
0: Siempre ir para adelante, congruencia lo más importante es el ser más que el hacer esto me recuerda a lo que escribió Brené Brown, el manifiesto a los valientes y los corazones rotos, que dice así, No hay mayor amenaza para los críticos, los cínicos y los que se dedican a difundir el miedo que las personas que estamos dispuestas a caernos porque hemos aprendido a levantarnos. Con heridas en las rodillas y los corazones amorotados, elegiremos asumir nuestras historias de lucha antes que ocultarnos, engañarnos o fingir. Cuando negamos nuestras historias, estas nos condicionan cuando huimos de la lucha, nunca nos liberamos. No le des la espalda a la verdad y mira a los ojos. No seremos los personajes de nuestras historias, ni villanos ni víctimas, ni siquiera héroes. Somos los autores de nuestras vidas. Escribimos nuestros propios y arriesgados finales. Nos las arreglamos para sacar el amor de un corazón roto, compasión de la vergüenza. Gracias a la decepción, valor al fracaso. Nuestra fuerza está en dar la cara. La historia es nuestro camino de regreso a casa. La verdad es nuestra canción. Solo los valientes y los corazones rotos nos estamos levantando más fuertes tras una caída. Volviendo a la historia, la adolescencia fue compleja y de esas adversidades aprendió.
1: Realmente yo creo que más a nivel familiar, personal, fue una época pues de muchas vicisitudes, complicaciones. Mis papás tenían problemas, terminaron divorciándose ya cuando yo estaba en la carrera, comenzando la carrera. Entonces fueron, fueron años difíciles, complicados, yo tengo dos hermanas más, somos tres mujeres yo soy la mayor, entonces pues también en esos momentos de complicación entre mis padres, pues yo me hacía cargo de mis hermanas, ¿no? Creo que en la vida no hay injusticias, no hay cosas buenas ni malas, simplemente son cosas que te suceden y que tú las tienes que tomar para aprender lo mejor de ellas para sacar lo mejor de ellas porque uno puede andar como víctimas o, ¿no? por el mundo y por la vida diciendo, ay, ¿por qué me pasó a mí? ¿qué malo? no Realmente son cosas que pasan y punto, yo no creo que la vida sea justa o e injusta. Son cosas que tienes que vivir. Es parte del proceso de tu vida, tu proceso. Entonces, pues me tocó eso y me hizo, me estoy muy agradecida porque también fue parte de quién soy hasta ahora. Pues me hizo madurar mucho más pronto, yo creo. Estaba yo en la universidad y aprendí hasta a cocinar, ¿no? Cuando era niña de familia, me hacían todo. Se separan mis padres y por, por cómo terminaron las cosas, bueno, pues yo tenía que cuidar a mis hermanas. Entonces entre la universidad, entre viendo que hicieran su tarea porque mis papás viajaban mucho, ya separados. Y, y te digo, hasta cocinarles, ¿no? Y darles los permisos y todo. Entonces yo les decía, bueno, me convertí en mamá chiquita. Pero la verdad es que lo agradezco mucho. Me hizo madurar mucho, me dio una perspectiva mucho más amplia de la vida, ¿no?
0: Acá una reflexión de ese proceso de evolución personal que vivió Angélica y su relación con las hermanas.
1: Duró durante un tiempo, pero no, no, ya no. Yo creo que también es mucho trabajo personal que yo he hecho de eres responsable de tu propio proceso. Y creo que mucho de lo que hacía de cuidar a mis hermanas era por responsabilidad. Y hoy es por amor, no estar con ellas, apoyarnos. Pero bueno, ellas también ya son adultos. Creo que ellas también tenían que voltarse hacia la vida y seguir su propio camino. Entonces ahí fue, fue cuando yo rompo con eso, porque tampoco era sano para mí, no era mi lugar, sabes, para nada. Entonces hice ese movimiento dentro del sistema. Decir, a ver, son mis hermanas, yo no soy la mamá, no tengo por qué cargar con esas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un movimiento muy sano para mí, sobre todo.
0: No sabía qué estudiar, quería ser abogada como su papá. También le gustaba la contabilidad o la biología marina, por ese amor a los animales. Pues en una feria de universidades le abrió el mundo el TEC de Monterrey y se animó por la psicología. Eligió psicología organizacional. Y así fue ese momento de vida en el cual se le comienza a uno a abrir el mundo.
1: Mira, la verdad es que... Fue una época padrísima. La carrera que yo estudiaba era muy nueva, psicología organizacional, entonces éramos muy pocos los que estábamos, o sea, no, era un grupo, no éramos más de 15 o 20. Primero fue el tronco común, en donde teníamos toda la parte de economía, matemáticas, o sea, administración, todo el tronco común que todos los que estábamos ahí, de, independientemente de la carrera, teníamos que pasar por ese tronco común. Y después ya fue ya tu carrera, ¿no? Y profesores que me marcaron, sí, varios. Hay uno que... Eh, recuerdo con muchísimo cariño Billy Sander, de hecho su hijo estudió conmigo, Gabriel Sander pero él, él nos daba clases de compensación, pero una persona también súper humana, enseñaba con mucho amor, con mucho cariño, también era exigente, pero siempre escuchaba mucho a sus alumnos. Y él tenía una empresa, que se me fue el nombre, pero era muy importante en México en ese entonces de compensación y beneficios. Y después, cuando yo empecé a trabajar, terminé trabajando con uno de sus socios, ¿no? Él me lo recomendó porque, pues, obviamente Billy, pues, ya era muy senior, pero me lo recomendó y empezamos a trabajar. Entonces, él es una persona que que me marcó, que me enseñó mucho. También otra maestra, Silvia, de psicología, y era psicoanalista y me encantó porque era una mujer muy abierta. Si hoy seguimos teniendo tabús de, ¿no? y rechazos en temas de diversidad, de aceptar a la gente con diferentes preferencias sexuales y otras, era una maestra súper abierta. Nunca voy a olvidar cuando nos dijo una vez que ella estaba tratando un caso, pues de, de un niño que se lo llevaron porque sus papás decían que estaba enfermo, ¿no? Porque tenía otras preferencias sexuales, y entonces me acuerdo que yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué hiciste? Pues ayudarlo a aceptarse. Y me encantó, ¿no? Sí me marcó mucho también.
0: Sé fiel a lo que existe dentro de ti, dice Andre Gilde. Siempre estás contigo mismo, así que es mejor que disfrutes de la compañía, porque recuerda, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento, dice Eleanor Roosevelt.
1: Y creo que esa aceptación de uno mismo es tan importante. Sin juicios, porque si no te aceptas tú, si no te juzgas a ti mismo, imagínate cómo va a ser tu relacionamiento con los demás. O sea, en qué momento vas a aceptar, vas a, eh, vas a apoyar y sin juicios. Bueno, pues terminó la carrera. Mira, no sé ni cómo le hice, porque la verdad es que fue una época muy divertida. También me divertía mucho. Trabajamos, los proyectos eran en equipo, ¿no? Entonces yo tenía en mi equipo. Estaba Gabriel, estaba Raúl, Francisco. Colunga estaba... Y Bon, entonces éramos nosotros cinco, pero también nos divertíamos mucho, salíamos de reventón miércoles, jueves, viernes, los sábados también había clases. Yo no sé cómo aguantaba, ¿no? Ahora me desvelo una noche y ya no puedo el otro día, pero también era muy padre el trabajo en equipo, la colaboración, tener amigos de otras carreras. Entonces, eso me gustó mucho porque el TEC fomentaba mucho esa diversidad, esa curiosidad, ¿no? Intelectual y de conocer y colaborar con otros y, y también entender diferentes modelos mentales. Entonces, es algo que me gustó mucho mucho de la universidad que lo fomentaba, ¿no? El Tecnológico de Monterrey. Entonces, pues la verdad es que sí era responsable, pero honestamente lo dejaba hasta el final, los exámenes finales, los proyectos, ¿no? Pero bueno, podía quedarme noche sin dormir y lo acababa y entregábamos y todo. Y terminó la carrera y te cuento todo esto porque cuando tenemos la graduación empiezan a dar los reconocimientos y los diplomas y a mí me llaman y yo, decía ¿por qué?" Y bueno, o saqué mención honorífica. Nunca lo perseguí, ¿sabes? Y para mí no era importante sacarme dieces, o sea, Tampoco siete, no? Porque solo con siete podías pasar, pero decía, bueno, mientras yo lo entienda y entregue y me vaya bien. Entonces, te cuento esto no porque sea algo relevante la mención ni nada que presumir, sino que nunca lo perseguí, pero que cuando haces algo que, que te gusta, las cosas se dan por añadidura. ¿Me explico? O sea, es como muy fácil que se den cuando pones el corazón porque te gusta, porque te apasiona. Es muy fácil que las cosas se den con un resultado positivo. Entonces, pues termina a la carrera, algo que me encantaba sí, había algunas materias, digo, por pues fueron las primeras del tronco común, economía matemáticas, que sí, mate, sí pasé con siete ¿no? porque me acuerdo un trimestre que reprobé el examen, T total que el año llevaba cuatro de promedio y tenía que sacar 10 en el final para pasar con siete bueno, lo logré, uno de mis mejores amigos, Alejandro Vallarino, él me apoyó y me daba clases, él es ingeniero entonces, aparte, brillante para todo eso, y bueno, lo pasé, ¿no? pero las demás materias propias de mi carrera bueno, todas me encantaban. Igual, unas menos que otras, pero todas eran muy interesantes. Termino y empiezo a buscar trabajo, y esto fue también otro encontronazo con la realidad, ¿no? Porque, pues, también en las universidades te hacen creer que por estudiar ahí ya, o sea, te van a llover, ofertas. Y claro que no. Yo empecé a trabajar un poquito antes, a hacer prácticas y eso, pero pues nada muy importante, la verdad, ¿no? Entonces no tenía la gran experiencia. Empiezo a buscar trabajo, y pues nada. O sea, iba hasta dejaba el currículum a la gente Presos, así en recepción, ¿no? Y le pregunté a mi papá, le dije, pues, mi papá abogado estaba muy conectado, le dije, oye, tú sabrás de alguien y ya, o sea, a través de él y de un conocido de él llegué a trabajar. Ese fue mi primer trabajo, estuve un par de años ahí en Cyber, es una empresa de tecnología y me contrataron ahí en, pues, para llevar todo el área de recursos humanos, pero era una empresa pequeña y ahí aprendí desde los básicos desde, y la fue padrísimo, desde cómo hacer un reglamento interior de trabajo, ¿no? <ríe> que me pusieron a hacerlo, la nómina, ese tipo de cosas pero que estaba muy bien, porque si no sabes hacer eso, pues después no puedes también pedir o, ¿no? este, o liderar a un equipo, uno tiene que remangarse y aprender desde el principio y desde el fondo, después de eso me habla un headhunter y me invitan a trabajar a Microsoft y bueno, ahí también me dan la gerencia y ahí como creo que al año y medio, o sea, fue muy rápido que crezco ya la dirección reportando ya al director general y fueron años maravillosos en Microsoft de mucho aprendizaje, una compañía pues muy avanzada en prácticas de gente, en temas ya de procesos digitalizados, ¿no? Obviamente, pues una cosa de tecnología. Entonces, la verdad, fue muy interesante. A mí me tocó, yo fui, imagínate, la empleada número 70 de la subsidiaria. Y en ese entonces era el revenue per head era un millón de dólares, ¿no? Entonces, era una subsidiaria de 70 empleados, 70 millones de dólares. Cuando yo salí, me siento muy orgullosa y por el equipo también que trabajó conmigo para lograrlo, mi equipo en ese entonces de recursos humanos, pues dejé una subsidiaria de 800 personas de casi 1 billion ¿no? de ellos dólares, entonces pues muy orgulloso de todo lo que se hizo, todo lo, lo que se construyó en 10 años, y bueno ahí también me invita otro headhunter que nos hicimos buenos amigos, Darío de Don Sender a Petsico
0: ¿Cómo era la cultura en Microsoft? Pues había una alta adrenalina con resultados extraordinarios
1: Sí, mira, a ver, la cultura me encantaba porque era una cultura y creo que sigue siendo así. Tengo todavía muchos amigos queridos por allá, pero bueno, en mi época era una cultura súper directa, muy demandante también, muy exigente, pues de quizá eso era. No es que no me gustara, pero si era a veces un poco desgastante, nunca era suficiente. Por más que excedieras, pero por eso yo creo que también Microsoft ha llegado a donde ha llegado, no? Nunca era suficiente por más que excedieras resultados. Ah, muy bien. Felicidades, pero no next. ¿no? y así era, entonces estábamos en esa adrenalina, yo me exigía mucho a mí mismo, creo que me exigía mucho más que esa propia cultura, los propios, ¿no? los jefes que tenía y era siempre el tema de, yo ya no, pero era el tema de, hazlo bien no hazlo, trata de hacerlo lo mejor posible, si no, sentía que me iban a correr, pero no había miedo, era como una autoexigencia mía, pero bueno o sea, me quedé ahí porque yo también comulgaba con esa cultura, ¿sabes? Momentos que me marcaron dos, uno de ayuno personal dentro de ese periodo en Microsoft y voy a empezar por el personal, me caso y tengo a mi hijo y ahí la verdad es que me cambió la vida, no tengo un hijo Alonso y de verdad me hizo una mucho mejor persona, una mucho mejor persona, ahí es donde, digo ya me había pasado con mis hermanas pero ahí es donde descubrí el amor incondicional, completamente o sea creo que es la, si tú me preguntas has tenido miedos es la única vez que he sentido miedo, no mi hijo que es enfermo, que le pasará algo digo aprendes a soltarlos o tienes que ir aprendiendo a soltarlos, ¿no? Pero sí me hizo y me ha hecho y me sigue siendo una mucho mejor persona. Eso me cambió la vida y es una bendición. Y lo agradezco. Adiós, a la vida bueno a todo, el haber sido madre y el seguir siendo madre, y en la carrera que me, y en Microsoft que me marcó, híjole, llega una vez súper jefe que tuve, que él manejaba la TAM de Recursos Humanos y me dice, maestra, te faltan horas de vuelo, porque era mexicano pero él estaba ya tenía muchos años en Estados Unidos, ¿no? te faltan horas de vuelo, y yo, pues sí sí, sí, claro, <risa> entonces y ahí me dio feedback de que le preocupaba y de verdad es que yo ahí estaba en la tablita eh, yo dije, híjole, ahora sí me van a correr pero te voy a decir qué pasó, es que fue un quiebre muy importante en mi carrera, porque técnicamente yo ya, o sea, todo lo hacía súper bien, o sea, tenía la parte de desarrollo ¿no? Learning and Development, compensación, talent acquisition, todo, manejaba todo, y la verdad lo, o sea, súper bien, o sea, era como que la estrellita y siempre excedía y todo, pero llega un momento en tu carrera, y esto lo aprendí por las malas, yo siempre trato de ayudar a todos y se los digo, para que estén conscientes desde antes y se empiecen a enfocar a eso y a desarrollar otras competencias, pero llega un momento en tu carrera en que la parte que dominas técnicamente ya no es suficiente y si quieres seguir creciendo a otros niveles de mayor responsabilidad y que también tienen mayor complejidad esa pirámide en donde ya o sea la base es tan grande que do, o sea dominas todas esas competencias más técnicas digamos o de la función que tú manejas se invierte completamente y cuál es el tema más importante people no importa la posición en la que estés y no lo digo porque la recursos sino no importa o sea es people tu relacionamiento cómo colaboras con otros cómo contagias a otros de una visión que sea el ganar, ganar para todos y la mejor para la organización o para el grupo en el que estás. Entonces yo no estaba haciendo eso. Y ahí es cuando me dan feedback. Este este jefe que se lo agradezco muchísimo, Fernando, Fernando Esquivel. Y es cuando empiezo a tener ese stretch. Y te digo, me di cuenta por las malas, porque sí, o sea, sí, me, sí, sí me dijeron a ver o lo haces o vamos a tener un tema. Y afortunadamente, pues sí, o sea, tuve ese stretch, lo pude hacer, le pude dar, dar la vuelta me pude elevar a un nivel ¿no? mayor en cuanto al seniority y de madurez ejecutiva también. Entonces, creo que eso fue un, un, un gran aprendizaje para mí también dentro de Microsoft.
0: Todo es people, todo son conexiones, todo es comunicación efectiva. Llega un momento de decir suficiente.
1: Llega un momento en que, en que te metizas, te vuelves parte de y no eres tan consciente y tú estás así y así y así. Tú lo haces, pero tú también lo exiges. Y si hoy me preguntas, hoy, o sea, yo no estaba consciente en esa época. Creo que no es sostenible. Y también pues sé que es una cultura que ha cambiado mucho, ¿no? Y con el nuevo CEO que tienen también, que es mucho más humano y todo. Así era la cultura en ese entonces, ¿no? Pero me encanta haberla vivido porque creo que también hoy... Me ha hecho mucho más consciente, varios años atrás, mucho más consciente de que eso es algo no sostenible y no es una cultura que yo buscaría fomentar ¿no? como cabeza de recursos humanos.
0: Pues la invitan a trabajar a Pepsi. Que, por cierto, si quieren escuchar la historia de esta empresa y la, la líder para América Latina, Gaby García, busquen el episodio 114. Les voy a contar un par de datos de esta compañía. La Pepsi Cola fue llamada una vez la bebida de Brad. Pepsi se mantuvo a flote ofreciendo más cola por menos dinero, pues mientras que los competidores vendían botellas de 6 onzas por 5 centavos durante la época de la Gran Depresión, Pepsi comenzó a vender botellas de 12 onzas por el mismo precio. Sus ganancias se duplicaron, incluso tenían un jingle pegadizo para asegurarse de que los consumidores nunca olvidaran que su precio era el correcto. Esta compañía fue la primera empresa de refrescos en utilizar botellas de 2 litros. Fue el primer producto americano que se fabricó, comercializó y vendió en la Unión Soviética. Pues es que imagínense que en una exposición comercial en el 59 en Moscú, Richard Nixon, que era amigo de un ejecutivo de Pepsi, convenció al líder de la Unión Soviética al momento, Nikita Khrushchev, para probar el producto. Khrushchev y Pepsi formaron una relación. En 1972 se firmó un acuerdo para poner las bebidas en los estantes de las tiendas de la Unión Soviética.
1: Entonces, yo entro en la parte de México por Sabritas y en ese momento lo que era Quaker Games estaba, estaba separado. Ahí conocí a una gran amiga, mi hermana, a Gaby García. Entramos casi a la par y reportábamos a Eduardo de la Garza Y a mí me tocaba manejar todo el tema Talent Management, cultura, transformación, manejo del cambio, también tenía Talent Acquisition, comunicación interna, o sea, todo, todo Talent Management. Y fue muy interesante, aprendí mucho del presidente, de Pedro Padierna, fue un gran maestro también en el tema de engagement ¿no? de, de cómo generar compromiso de la gente, cómo alinearlos en las prioridades correctas, cómo conectar, en ese entonces imagínate en México, en Sabritas éramos 20 mil personas, entonces cómo conectar con 20 mil almas ¿no? y luego me tocó manejar desde el punto de vista de cultura, de estructura de talento, toda la integración de Sabritas y Gamesa Cueca y eso nos convierte en una organización en México, PepsiCo México, de 50 mil empleados, entonces fue muy muy interesante desde manejar toda la estrategia, toda la comunicación, porque había mucha competencia en ambas compañías. O sea, chistoso, porque ambas compañías pertenecían a PepsiCo, pero había competencia. Liderazgos muy complicados.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Volviendo a la historia, ¿cómo conectar con 20.000, ahora 50.000 empleados? Los retos se presentaron al unir esas dos compañías. 11. Un hack esencial. Es el foco top-down, de arriba hacia abajo. Eso sí, Ojo al complemento de este hack.
1: De complicado, muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque había competencia. O sea, así era históricamente. Cuando llegué, ya existía, había un presidente de Sabritas, había un presidente de Gamesa Quaker. Entonces, ex existía esa competencia. ¿Quién es mejor? No, en lugar de estar compitiendo con los de afuera. Pero bueno, así se dio históricamente. Cuando llegué, ya estaba así. Entonces, lo complicado fue cómo integras culturas diferentes en una sola y se vuelve una sola compañía. Entonces, ya no era Sabritas ni Gamesa. Decimos, llamarle Pepsico México. A ver, todos somos Pepsico y todos estamos bajo la misma umbrella. ¿Y cómo realmente ayudar a la gente a, pues, a vivir su duelo? Porque sí fue un duelo con toda esa integración. Escucharlos, pero también era el momentum. O sea, no podíamos perder momentum de decir, vamos a hacer Pepsico México, pero por otro lado, no podíamos perder el orgullo por las marcas. Sabritas y sabritas y gamesas, gamesa. Entonces, ¿cómo integrar eso? Entonces fue un súper proyecto, un súper aprendizaje que fue una transformación dolia ¿No? Todos los cambios duelen, sobre todo cuando son profundos, pero que resultó la verdad muy positivo y sé que PepsiCo sigue siendo México muy exitoso, ¿no? Ni modo, le voy a echar porras, pero es la verdad. Ella estuvo ahí manejando México, ahora tiene Latinoamérica, entonces pues lo han sabido llevar, ¿no? De manera muy exitosa. Y pues Gaby pues, ha sido líder importante para lograr eso.
0: La transformación se fue dando de México para Latinoamérica.
1: Ah, pues estaba súper contenta. Luego me tocó tener un rol dual talent management, pero también echar para las cuatro unidades de negocio que teníamos en México, trabajando con los cuatro directores generales. Que fue también muy divertido. Me dijeron, oye, seis meses, me quedé así como dos años, ¿no? Pero bueno, de la verdad estaba muy padre. Y después me promueven a manejar Latinoamérica, talent management de Latinoamérica. Y ahí estuve como dos años. También me tocó integrar todo el sector de Latinoamérica porque no existía. O sea, teníamos a México por un lado, luego estaba Brasil, con Caribe y Centroamérica separado, Sudamérica con Osur. Entonces, bueno, integramos ya todo el sector. También fue muy interesante desde el punto de vista toda la transformación, pero ahí empezamos, a ¿no? From the scratch, desde generar estructuras, cómo deberían ser los headquarters de Latinoamérica, el talento que íbamos a, a mover, en fin, entonces fue súper interesante. Y también llega un headhunter <risa> después de ya casi nueve años, nueve años, cuatro meses estuve en PepsiCo. Yo ya estaba inquieta, la verdad. Y ya estaba hablando ya con mis jefas de Nueva York de oigan qué sigue para mí, cuáles son los next steps. Pero PepsiCo en ese momento estaba como con muchos cambios, muchos movimientos, muchas indefiniciones y como que no había claridad. Entonces llega este Headhunter y me dice no, ya hay una oportunidad para Aeroméxico. Yo dije hoy no, espérame, o sea, siempre había trabajado en compañías internacionales, pero norteamericanas. Entonces la cultura sí, no? Yo infería, que era diferente, ahorita te digo por qué estoy diciendo inferia, y además dije, híjole sindicatos y sindicatos, bien de hueso colorado, aguerridos dije, no, 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 no. entonces me dice el que contar mira, escúchalos, ellos tienen la necesidad de acelerar la transformación cultural, habilitar a la gente, procesos, manejo el cambio porque acaban de firmar el acuerdo comercial John venture con Dell. entonces necesitan acelerar, y a mí ahí, bueno me llamó mucho la atención, dije, wow eso suena padrísimo, cambio, transformación evolución cultural, dije, bueno, que hay okay. Entonces platiqué, vengo a platicar con el CEO, que ahora es mi jefe, con el, el chairman of the board. Y la verdad es que me enamoré del proyecto. ¿no? También platiqué con Delta, que ellos también este, participaron en el proceso ¿no? de selección. Me encantó el proyecto y pues tomé la decisión de venirme para acá, para Aeroméxico. Y así fue. no. Y han sido cinco años increíbles, fascinantes.
0: Aeroméxico fue fundada por Antonio Díaz Lombardo como Aeronaves de México. El primer avión fue un Stinson SR, tripulado por el piloto Julio Sincer, quien piloteó el vuelo inaugural en la ruta Ciudad de México-Acapulco, un 14 de septiembre de 1934. Imagínense que la escasez de aviones, de refacciones y motores provocada por la Segunda Guerra Mundial obligó a Díaz Lombardo a buscar un socio en el medio aeronáutico. Así que el 30 de abril de 1941, Aeronaves de México... Como se le conocía en esos años y hasta 1988, vendió a Pan American World Airways el 25% de sus acciones. Pues en el 55 la empresa tenía oficinas en 21 ciudades del país, 2 en Estados Unidos. Su flota estaba formada por 15 aviones. Y ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de esta hacker mexicana?
1: Pues retadores, pero yo te los puedo definir unas. Si me dices en una sola palabra, han sido fascinantes. Estoy feliz. Yo creo que también tiene que ver mucho con el momento de vida, no con tu proceso de vida, pero jamás me había sentido tan libre de poder proponer, sugerir, hacer, cambiar, porque me encanta eso. Y bueno, la posición en la que estoy me lo permite, porque pues reporto al CEO, pero no hay nadie más de recursos humanos. O sea, obviamente también es muy solitario, porque a veces tienes que tomar decisiones y dices, híjole, y a quién acudo, con quién reboto ideas para ver si estoy, si esta es la mejor decisión. Entonces, si es muy solitario y tienes que tomar decisiones, Ser quick and porque a veces no hay tiempo, no hay más eh, a estos niveles y en, es, en esta industria que es súper rápida. Si tecnología es rápida, yo diría aviaciones, aunque es una industria muy ya de muchos años y si pareciera muy tradicional, también es muy, muy dinámica, súper dinámica. Entonces, pues sí he tenido la oportunidad de hacer, de cambiar muchas cosas.
0: Quiero hacer una anotación. La pandemia afectó profundamente a la industria aeronáutica mundial y Aeroméxico nos iba a salvar. Las acciones de Aeroméxico cayeron durante la primera mitad del 2020 y aparecieron rumores de quiebra. Sin embargo, el 19 de junio de ese mismo año la empresa desmintió los rumores y 11 días después se acogió voluntariamente al capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos. Sin embargo, las operaciones diarias continuaron a medida que la empresa comenzó a hacer una revisión financiera. Los pasajeros aún podían volar con sus boletos existentes y los empleados seguían cobrando como de costumbre, según la gerencia. Y el primero de julio del 2021, uno de sus accionistas, Delta Airlines, anunció que compraría 185 millones de la deuda del capítulo 11 de la aerolínea mexicana. Pues volviendo hasta Hacker, así generó el cambio
1: voy a empezar por el área de recursos humanos, ¿no? Cuando yo llego había muchas cosas, no me lo a creer, pero una empresa de 85 años decía, híjole ¿cómo en recursos humanos pueden haber cosas como tan básicas, no? Entonces tuvimos que construir muchas cosas básicas y otras estratégicas al mismo tiempo porque tenía que haber un delivery entonces yo para empezar cambié el 80% del equipo, sí fue complicado pero tuve toda la confianza y todo el apoyo de mi jefe porque llegué y le dije esta es la estructura que necesito, estos son los perfiles para poder realmente entregar lo que tenemos que entregar, ¿no? Me dijo, tienes carta blanca para hacer. Y yo dije, guau. Wow. Y es increíble que alguien, sí, ¿no? Te imprima ese nivel de confianza, pero por otro lado es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, muy responsable. O sea, es un gran privilegio pero también es una gran responsabilidad. La libertad que te pueden llegar a dar. Es, ¿no? Entonces, pues primero cambié el 80% del equipo para traerme gente con un perfil mucho más estratégico, mucho más de negocio. Creo que nosotros como área de gente, como área de recursos humanos, tenemos que estar en el negocio, tenemos que entender el negocio, agregar valor al negocio, en la mesa de decisiones. ¿no? Yo creo que ya el recurso humano tradicional de contrato, desarrollo, doy entrenamiento, pago la nómina y corro. Ah, ¿y hago fiestas? No, cero. creo que, y se demostró durante la pandemia, podemos agregar muchísimo mayor valor a una organización a través del cuidado de la gente, a través de velar por la gente, a través de enfocarte a dar las herramientas porque sería muy arrogante decir que nosotros vamos a hacer a la gente feliz y plena, pero a dar las herramientas a la gente para que puedan tener ¿no? esa plenitud y esa felicidad en su lugar de trabajo ¿no? y quizá mucho más allá del lugar de trabajo porque hoy la propuesta de valor que nosotros tenemos en Aeroméxico, que ya la evolucionamos y también mucho a raíz de todos los aprendizajes tanto personales como profesionales en la pandemia, estamos considerando ya no al profesional, sino a la persona en su totalidad como ser humano. Entonces Todos los programas que estamos haciendo de desarrollo, de diversidad, inclusión, incluso hasta compensación y beneficios, consideran a la persona en su totalidad.
0: ¿Anotaron ese hack? Considerar a la persona en su totalidad. Que suena para algunos algo natural, un mínimo. Lo que sí es que muchas empresas lo olvidan en el día a día. Eso es humanizar. Eso es futuro. Siguiendo con ese proyecto, ¿qué siguió pasando?
1: Hago ese cambio y empezamos a hacer una evolución de, digo, en todo el tema cultural, desde tener claridad, tener una visión en blanco y negro, comportamientos definidos que son esperados de la gente, desarrollar ciertos o acelerar ciertos capabilities importantes como customer centricity por ejemplo, que eso lo hicimos durante todo 2018 y 2019. Hicimos en, en workshops o talleres multifuncionales que nunca habían pasado en, en Aeroméxico. Cuando yo llego es una cultura de silos. Empecé empezamos a romper con eso, hoy el tema de colaboración, el tema de apoyo entre áreas, conexión y de tener esa agilidad, no solo la flexibilidad, sino esa agilidad, yo digo que es algo que todavía de repente hay por ahí pero eso ya cambió, o sea, estamos trabajando entre áreas de una manera impresionante y muy positivo, el tema de diversidad e inclusión, somos una compañía muy diversa y siempre lo hemos sido porque es una aerolínea que vuela a más de 90 destinos alrededor del mundo entonces tenemos 30 nacionalidades, aquí por ejemplo el corporativo si sí, hay hay mexicanos pero hay norteamericanos hay ingleses o sea creo que es la compañía en donde más inglés hablo diario la ironía de la vida mexicana pero porque tenemos muchas nacionalidades entonces ese tema de, de diversidad ya lo teníamos y sabíamos sabemos que somos diversos pero no había no había ese foco en la inclusión entonces también el tema de la inclusión hoy hemos sensibilizado a nuestra gente tenemos ya un programa de Golden Years o de sea, gente mayor oportunidades para gente mayor tenemos gente también ya con capacidades diferentes eh, sillas de ruedas este ligeros no este temas auditivos gente pequeña entonces eso la verdad te da hasta un no sé ayer estaban las oficinas del perdón si estoy desviándome mucho pero ayer estaban las oficinas del aeropuerto e iba yo corriendo a una junta y me encuentro a alguien en silla de ruedas y él iba conmigo también no te sientes de verdad en una ambiente diferente en un ambiente donde todos podemos sentirnos seguros de ser quienes somos, de, donde todos somos iguales y diferentes también, o sea, iguales desde el punto de vista de respetarnos por nuestras diferencias, pero también diferentes para complementarnos y hacernos más grandes. En el tema también de excelencia gerencial, estamos dando muchas herramientas a nuestra gente para que ellos sean exitosos a través de su gente, pero con un approach completamente diferente de escuchar, conocer más a tu gente. Entonces, yo creo que sí han, han sido muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, la compensación que te decía también, y hemos mejorado en nuestra propuesta también de compensación, pagamos ahora arriba de la media, en fin, esas cosas que son importantes, pero temas más intangibles como hoy damos días, le llamamos días de diversidad y damos como alrededor de 10 días, aparte de tus vacaciones y todo, 10 días de diversidad, porque pues si es el día de la Virgen y yo quiero ir a visitarla, pues voy a la Basílica, no es el Ramadán, pues tomo mis días. Entonces estamos también enfocados a dar esas, esa flexibilidad, ese apoyo en lo cotidiano, pues para toda nuestra gente y qué está cambiando te voy a decir no lo voy a decir yo sino los comentarios que hemos recibido de nuestra gente que la organización está teniendo un foco en la persona que se ve una preocupación genuina por la persona por el bienestar también de la gente o sea te lo estoy resumiendo no han habido muchos más comentarios pero eso es lo que consistentemente a partir de este año que reactivamos todas estas estrategias que tuvimos que parar durante la pandemia eso es lo que nos está diciendo nuestra gente y falta mucho por hacer mucho pero Creo que al escuchar a nuestra gente, estar monitoreando el sentir también de nuestra gente, pues lo que nos dice es que vamos en la dirección correcta.
0: Así que tenía unas estrategias enfocadas en el bienestar, en la experiencia del empleado. Pero, 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 con la pandemia y como les conté, con el chapter 11 hay que dar un cambio de ruta.
1: Mira, como te decía, durante 18-19 pues eh, me enfoqué mucho a temas de cultura, de cambio muy enfocado también a procesos que trabajamos junto con el área de customer centricity ¿no? y digital aparte de construir también todo este equipo de recursos humanos, durante 2019 hicimos algunas cosas, pero viene la pandemia entonces todas estas estrategias que ya teníamos a 3 y a 5 años, ¿no? y los programas a ejecutar, lo paramos, nos dedicamos mucho al taking care of, ¿no? of the people a cerrar todos los protocolos de salud, de anticovid Covid, a, a nuestra gente en sitio, también a nuestra gente que mandamos a trabajar full remote todo eso, ¿no? también nos enfocamos mucho al proceso de negocio que vimos a chapter 11, al manejo de esta reestructura había que dar también ciertos KPIs para lograr el business plan darle el turnaround y salir del chapter 11 ¿no? y cumplir con los acuerdos hechos con los prestamistas en ese momento, ahora son inversionistas ¿no? de Aeroméxico entonces eh, nos enfocamos mucho a eso, a un leadership proximity también mucha comunicación para tener a la gente alineada. Primero para mitigar la incertidumbre que generaba no solo la pandemia, sino el, el propio proceso de reestructura que vivimos con Aeroméxico Entonces, mitigar esa incertidumbre y mantener a la gente enfocada en las prioridades correctas. Teníamos muy claro lo que teníamos que hacer para salir de Chapter 11. Ya una vez que eso sucedió, bueno, pues ya nosotros como people empezamos o sea, fuerte, ¿no? fortísimo con todo el tema que te decía de lanzar ya la estrategia de diversidad e inclusión. Todo el programa de Elevate, de Management Excellence, Ahorita te respondo, pero te estoy diciendo qué fue lo que hicimos. El tema de cambiar todo el programa de compensación, ¿no? toda la propuesta de, de compensación y lo que hicimos en beneficios. El well-being de toda nuestra gente invertimos fuertemente desde la pandemia, pero hemos invertido fuertemente en todo el well-being de nuestra gente, tanto físico como la parte emocional. Desarrollamos, y esto fue también durante la pandemia, un bot interno. A veces a la gente le es más fácil hablar con un tercero o con un bot y decirle que se siente mal o que está triste que con otro humano entonces eso también ayudó para darle seguimiento estamos dando workshops a toda nuestra gente de cuidados meditación yoga parenting cómo cuidar tus finanzas o sea todo eso que lo implementamos durante la pandemia lo seguimos haciendo el tema de entrenamiento learning tenemos hoy una plataforma digital la desarrollamos durante 2020 la lanzamos en 21 pero va más allá nada más de tus skills técnicos o lo que te toca entrenarte o desarrollar por tu rol o por la función en la que estás, sino también ofrecemos temas más personales. ¿No? entonces es lo que te digo ese foco o ese approach 360 en, el, en la persona en su totalidad durante 2021 fue cuando cambiamos nuestra propuesta el approach de nuestra propuesta de valor antes se llamaba EVP Employee Value Proposition hoy es People Value Proposition entonces ya ni siquiera decimos es el profesional ¿no? es la persona y quizás las dimensiones siguen siendo las mismas desarrollo compensación diversidad e inclusión ¿sabes? pero el approach es el gran cambio que hemos tenido por eso todo lo que estamos haciendo es de acuerdo a la persona, para medir el engagement, para medir la moral de nuestra gente, estamos haciendo pulsos ya no vamos a hacer estas encuestas que se hacían cada dos años y no, porque hoy es más rápido todo Tú tenemos que hacer pulsos cada tres meses y ver cómo se siente nuestra gente y cambiar y reaccionar, No, todo se está moviendo muy rápido entonces tenemos que ser más proactivos, no te puedes esperar dos años, un año, para ver qué vas a hacer para mejorar tu clima y tu engagement y tu salud organizacional no entonces cada tres meses estamos haciendo esos pulsos pero lo estamos haciendo por audiencias y no solo audiencias en la organización de tripulación pilotos sobrecargos o gente de tierra o corporativo o niveles ¿no? gerentes directores contribuyente individual eso es como lo típico y tradicional pero esto lo estamos alineando con los momentos importantes de la gente para poder ofrecer experiencias significativas dentro de la organización ¿ya qué me refiero con eso? estamos haciendo de gerentes de primera vez ¿no? o sea aquellos que son, fueron contribuyentes individuales y los pruebes a ser gerentes. Pero luego el cambio a un director que es diferente o a un vicepresidente. Entonces, esos momentos que también son importantes en tu vida, no es nada más trabajo o también mamás, mamás por primera vez, pero que aparte son gerentes. O sea, empiezas a correlacionar y a cruzar ahí eventos importantes. ¿Cómo apoyamos a los gerentes que están aprendiendo a ser gerentes? Pero imagínate, encima es mamá o encima es papá. Entonces, ahí podemos ofrecer muchísima mayor no sé apoyo ayuda a través de programas a través de pláticas de foros en estos diferentes grupos ¿no? entonces pues ahí es donde estamos y es lo que estamos haciendo para mí es eso al escuchar a tu gente al poder ayudar a romper paradigmas también que pueden existir en diferentes generaciones pues potencializas a tu gente en esta plenitud que yo te comentaba ¿no? alcanzar esa plenitud
0: ¿A ti qué nos estás escuchando? están marcando la diferencia en sus compañías 2 serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro américa latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3 contarás con un contenido relevante y actualizado pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas la manera de enfocarse, acercarse, ha cambiado para poder hacer experiencias significativas atomizadas a la medida de los diferentes empleados. Esto está bajo una gran sombrilla de un sueño compartido.
1: Ahora, ¿cómo conecta con la gente hacia adelante? Pues también, como te decía la vez pasada que platicábamos, es qué tipo de experiencias como organización podemos brindar, pero no solo a nivel profesional, sino también personal. ¿no? Entonces, este año nos vamos a dar la tarea de trabajar también muy fuertemente, ir midiendo diferentes audiencias en diferentes momentos de vida a lo largo de la organización, pero también personales. Un ejemplo, oye, un nuevo gerente. Ah, pero acaba de ser papá. Entonces, ¿cómo me empiezas a cruzar experiencias y cómo tienes ese conocimiento y ese análisis para poder brindar experiencias mucho más allá de las meramente profesionales, ¿no? Y bueno, el propósito, como te decía, perdón, se me olvidó mencionar algo, lo trabajamos y después hicimos focus groups tanto externos como internos con nuestra gente para que realmente fuera un propósito compartido, con una muestra representativa en donde realmente lo dan como algo inspiracional, ¿no? Y bueno, ya tenemos hoy un propósito que pues estaremos lanzando en breve ya con el kickoff del año y todos los KPIs y las grandes prioridades básicamente eso sería
0: que es una experiencia solística.
1: Es lo que te decía, que por eso lo ligué con las experiencias, que para mí esa es la coherencia, ¿no? Las experiencias que podamos brindar a toda nuestra gente, pero entendiendo su momento de vida. Y para mí el momento de vida no es nada más si eres un gerente recién promovido o un recién contratado, recién egresado, ¿no? O sea, es ligarlo también con tu momento de vida. En la medida en que tengamos mucho más conocimiento de eso, realmente podemos ofrecer experiencias mucho más solísticas, apoyos también, muchos mejores apoyos apoyos, revisitar los programas que damos de well-being, de flexibilidad, en fin, también dentro de nuestra estrategia de diversidad e inclusión, ¿no? Al mismo tiempo. Para mí es eso, y ser realmente tener esa comunicación, esa transparencia, al final del día, pues, hacer lo que dices, ¿no? Tener esa congruencia. Y creo que en Aeroméxico la hemos tenido. Mira, como te comentaba, yo tengo cinco años en la compañía y cuando llegué con una gran prioridad, que esta compañía fuera reconocida como uno de los mejores empleadores. Y había mucho que hacer y en el camino también nos llegó la pandemia y Chapter 11 pero hoy quiero decirte estoy muy orgullosa y todos nos muy orgullosos por primera vez Aeroméxico fue certificado como Top Employer ¿no? para 2023 y hay mucho más que hacer pero había un gran objetivo y trabajamos para lograrlo y no es nada más por el reconocimiento para mí ese reconocimiento de Top Employers es un reflejo de todo lo que hemos hecho en estrategias de gente de well-being de recompensa total de entrenamiento al final del día de preocupación por nuestra gente y de velar por que nuestra gente realmente esté bien en todo el sentido de la palabra
0: trabajar tu propósito encontrarlo escribirlo y especialmente vivirlo es fundamental así que te pregunto a ti Jaque ¿ya lo tienes? ¿Ya lo vives?
1: Sí, sí, no, de acuerdo o sea, yo a lo mejor no tuve un proyecto ya tan claro hace muchos años, pero hoy sí lo tengo muy claro y me encanta tenerlo, ¿no? Que pues Para mí es ayudar a quien pueda ayudar y hoy que estoy en esta organización con esta escala de empleados de realmente pues ayudar a la gente a que pueda encontrar nosotros lo que podemos ofrecer como organización y en su entorno, plenitud pero cada quien es responsable de su felicidad y de su plenitud, pero creo que nosotros podemos ayudar mucho para que que eso suceda.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado, jamás traicionarme a mí misma, mi esencia, quién soy, por pertenecer a un sistema. Ese es el mejor consejo que me han dado. Y que me ha permitido de verdad reconectar con quién soy yo, con mi esencia, con mi autenticidad ¿no? como ser humano. Y con mi luz, porque todos tenemos una luz dentro que a veces no la dejamos salir. Y que es lo que nos hace grandes como seres humanos. Esa esencia. Ese es el mejor consejo que me han dado a lo mejor este es un consejo un poco más para ser exitoso quizá en la vida profesional, pero para mí es, y tiene que ver con el desarrollo de la gente, para, yo siempre les digo cuando llegan muy preocupados de mi nivel y mi crecimiento, siempre les digo enfócate a lo importante, enfócate a lo que tú tienes que mejorar, lo que tienes que seguir aprendiendo, a liberar todo tu potencial y todas las oportunidades que tú tienes ¿no? porque lo demás va a venir bueno, la figura, cuando tú te enfocas a eso y agregar valor también en el entorno en el que estás, siempre y cuando tengas pasión por lo que haces, ¿no? que estés haciendo algo que realmente te apasione, lo demás va a venir por el añadidura: el crecimiento, el nivel, el whatever. ¿no? es el consejo que yo daré.
0: Este episodio con Angélica Garza, CHR de Charrotero México, es fascinante y deja varios hacks. El primero, debemos considerar a las personas en su totalidad para poder generar una gran experiencia del empleado. Conectar con el propósito ser organizaciones humanas 2 las iniciativas si bien son top down en el diseño o en la estrategia el éxito depende de la interacción de la comunicación de la implementación bottom up de abajo hacia arriba y 3 siempre 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 ir para adelante aprovechar las nuevas oportunidades para evolucionar como líder y como persona hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el tan